0: ¡Bienvenidos al quinto episodio del Podcast del Ramo! En esta ocasión arrancamos con la previa de lo que será el Mundial del 2019 en China. Mundial número 18 en la historia de la FIBA y el número 14 para Puerto Rico. Gente, tercer país con más apariciones en mundiales detrás de Brasil y Estados Unidos que no se han perdido ni un torneo. En torneos anteriores... Usualmente escribió una columna, pero para el Mundial nos vamos con este nuevo espacio que tengo para hacer podcast. Así que esperen múltiples podcasts de aquí hasta que empiece el torneo, donde cubriré la convocatoria, que parece que va cambiando todas las semana <ríe> los fogueos, las ausencias, las adiciones, los roles, estrategias, los grupos un poquito, y obviamente les daré mi pronóstico. Así que, gente, les voy a dar para llevar... En este episodio vamos a viajar en el tiempo para hablar un poco de nuestros primeros equipos que pisaron el tabloncillo mundial. Les contaré acerca de las figuras principales de nuestro equipo, los coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraron de la selección, líderes en puntos, etc. Esto es Palojal Cobal de Verdad, gente. Como siempre, espero el feedback de cada uno de ustedes, ya sea en los comentarios en las redes o en... Escribiéndome al email, el Te recuerdo que puedes disfrutar el contenido del ramo en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo Opina. Además, te extiendo una invitación para que te des vuelta por los podcasts más recientes, los episodios 1 y 3. Vas a escuchar la previa y el análisis de los Panamericanos con una data histórica bien interesante. En el segundo episodio hice un análisis de la convocatoria original de Puerto Rico, cuando contaba con 17 jugadores. Y en el podcast más reciente, episodio número 4, converso con Jonathan Rodríguez de los campeones del BCN, Santeros de Aguada. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify por el momento, para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. ¡Vamos, Jax! Muy bien, comenzamos este viaje por la historia. En 1950, el primer mundial fue en Buenos Aires, Argentina. Participaron 10 equipos y la final fue entre Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos llegaba a este torneo como el favorito, ya que habían ganado el oro olímpico en el 1948. Pero los locales argentinos se llevaron, el campeonato, su primer y único campeonato mundial hasta el momento. Ese fue en 1950. Cuatro años después, 1954, en Río de Janeiro, Brasil, Estados Unidos regresó a la final y en esta ocasión se llevó el oro, venciendo al local Brasil. Filipinas ganó bronce. Filipinas, gente del continente asiático, al sol de hoy, 2019, todavía es el único equipo asiático que ha ganado una medalla en un mundial. Así que histórico ese tercer lugar de Filipinas en el 54. En el 1959, en Santiago de Chile, es el debut de Puerto Rico en mundiales. Se da algo muy curioso porque del 6 al 15 de enero se jugaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas, Venezuela y en pleno torneo se dividió el equipo porque había que estar presente en el Mundial, que por cierto les digo, Puerto Rico fue invitado a este Mundial en 1959 cuando se divide el equipo se quedan algunos en Caracas, Venezuela y otros se van hasta Santiago para participar en el Mundial Víctor Mario Pérez era el dirigente de los centroamericanos y él fue al Mundial con el equipo y se quedó eh, Felicio, el coach Felicio, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Del 16 al 31 de enero fue el Mundial de Chile. Bueno, hice un poquito de research y me está bien, bien interesante la información que encontré porque en el portal de FIBA aparece Puerto Rico como quinto lugar. Pero, como les mencionaba, me puse a indagar un poquito más y entiendo que el lugar correcto de Puerto Rico debe ser el cuarto lugar. En esa ocasión se dio una situación bien singular, bien particular, porque el equipo de la Unión Soviética, marchando invictos con 5 y 0 en la ronda final, prácticamente con la medalla de oro colgada, decidieron no jugar. Razones políticas, eh, ¿verdad? Est estaban envueltas en ese momento. La Unión Soviética y Bulgaria se quitaron del Mundial y FIBA le quita todos los resultados a ambos equipos. Por lo tanto, todo lo que habían hecho hasta ese momento se borra, incluyendo esas derrotas que habían propinado a otros equipos, se eliminaron esas derrotas. ¿Qué sucede? El récord final... Según lo que yo pude encontrar, es que Brasil, USA y Chile quedaron primero, segundo y tercero. Y Puerto Rico, con récord de 1 y 3, termina con mejor récord que Formosa con 0 y 4, ya que Formosa, las dos victorias que consiguió en la etapa final, fueron precisamente contra la Unión Soviética y contra Bulgaria por confiscación. Ambos partidos los ganaron 2 a 0. Si se eliminan esas victorias, Puerto Rico queda arriba con una victoria. O sea que Puerto Rico de, debe decir la historia en FIBA que terminó en cuarto lugar. ¿Por qué es que aparece en quinto? Porque por algún motivo en el, en el enlace en FIBA de este torneo de la historia aparece el récord acumulado de la primera ronda y la última ronda. Y no necesariamente ese dicta que fue lo que sucedió en el torneo. Me parece bien interesante. Yo creo que ese torneo del 59 merece, <ríe> merece un podcast aparte, un documental. La verdad es que es impresionante ver todo eso que sucedió. Ojalá en algún momento pueda hacerlo. Bueno, eh, terminamos con récord combinado de 3 y 6, nuestra primera participación mundialista. Nuestro líder era Juan Pachín vicens Por años... Yo he escuchado que en ese torneo se le nombró el mejor jugador del mundo, eh, que no entiendo si fue un trofeo o si fue una, algo que le dieron en la prensa. Lo que sí puedo encontrar es que el MVP del torneo fue a Mauri Pasos de Brasil y que sí, Juan Pachín Vicente fue parte del equipo Todos Estrellas. Asumo el mejor armador del mundial, algo que eventualmente volvería a pasar con FICO. Ya vamos a llegar a eso. O sea, no pude conseguir en ningún lugar donde dijera que Juan Pachín Vicente fue declarado el mejor jugador del mundo, pero por muchos años hemos, hemos escuchado eso. Así que si hay alguien entre los escuchas que tiene, que tiene eh, data histórica o que tiene una manera de corroborar este premio, o esta distinción que se le da a Pachín Bissen, por favor, compártelo en los comentarios. Oiga, y tomemos en cuenta que en ese torneo estaban jugando Oscar Robertson y Jerry West por los Estados Unidos, jugadores que luego se convertirían en leyendas, o sea, grandes superestrellas estadounidenses. Todavía, en mi opinión, Pachín es hasta hoy el mejor armador de la historia del baloncesto boricua. Todo lo que logró Pachín en tan poco tiempo eh, yo creo que es algo eh, impresionante que, que hay que mirar otros jugadores que se destacaron por Puerto Rico fue Evelio Droz y José Sestero. los líderes anotadores fueron Pachín con 19,8 puntos, segundo lugar en el torneo, Cestero con 14,3 puntos por juego y Evelio Droz con 13,8 puntos por juego debutaban en ese momento en el equipo nacional, Salvador Dijols Johnny Baez Johnny Rodríguez y Pepito Ruano, quien para Pepito fue debut y despedida con la selección grande. Como mencioné, Brasil ganó el oro, pero la Unión Soviética fue sin lugar a dudas el cuco del torneo. Repartieron palizas, en el momento que se decidieron retirar solamente habían perdido un juego. Cuatro años después, 1963, el Mundial regresa a Río de Janeiro, Brasil, la primera ciudad que recibe el Mundial en dos ocasiones. Nuevamente terminamos con récord combinado de 3 y 6, esta vez terminamos en sexto lugar y de la misma manera que en el 59 fuimos liderados por Juan Pachín Vicens. Otros jugadores que se destacaron, que acompañaron a Pachín, fueron Johnny Baez, Bill McCann y Rafa Valle. Quién fue el único, Rafa fue el único bórico entre los mejores 10 anotadores del torneo. Los líderes anotadores del equipo fueron Valle con 15,9 puntos por juego y Pachín con 14 puntos por juego. Solamente cuatro jugadores repitieron del mundial anterior, que fueron Salvador Dijol, Pachín, Evelio y Johnny Valle. En esta ocasión nadie debutaba, pero fue el último torneo en la selección para Ramón Siragusa, Salvador Dijol y Rafa Valle. Rafa Valle que por muchos historiadores y muchos conocedores del baloncesto puertorriqueño, es uno de los, una de las figuras más importantes y más dominantes en la historia del baloncesto puertorriqueño. Luz Rossini fue el dirigente de la escuadra y nuevamente se colgaron la medalla de oro los brasileños. Recuerda que en el 59 estuvo lleno de una, una controversia enorme. En esta ocasión Brasil ganó el oro. La Unión Soviética y Yugoslavia completaron el medallero. Bueno, 1967, nos movemos ahora a Uruguay. En Montevideo, Uruguay, tuvimos nuestro peor mundial hasta ese momento. Acumulamos marca de 2 y 6 y terminamos en la posición número 12. Ambas victorias fueron ante Paraguay, quien terminó en último lugar con 0 y 8. Un dato curioso, ustedes saben que a mí me gustan las estadísticas, esa fue nuestra peor actuación del tiro libre todavía hasta el presente. Apenas anotamos 54% del, del tiro libre y como dato positivo, con 18 años, Raymond Dalmau hacía su debut en el equipo nacional, fue nuestro líder anotador con 12,6 puntos por juego, otros jugadores distinguidos, Tomás Guavina Gutiérrez, eh, anotó doble dígito con 11,8 puntos por juego, y también estaban Mariano Tito Ortiz, Bill McCann y Adolfo Porrata. Solamente tres jugadores repitieron del Mundial anterior, que fueron Bill McCann y Guavina Gutiérrez y Caco Cancel. Además de Raymond Dalmauk, Debutaron en la selección Víctor Cuevas, Francisco Córdoba, Mariano Tito Ortiz y Rafael Rivera. Cinco debutaban en el equipo nacional. En ese momento, para Víctor Cuevas y Rafael Rivera fue su debut y despedida. Y como dato curioso, también debutaba con la selección José Fufi Santori. En este caso, como dirigente, ese fue su debut. Su debut en la selección, y ya mencioné hasta ese momento, era la peor actuación de Puerto Rico en un mundial. Y un dato curioso, los primeros cinco torneos que he mencionado hasta el momento, todos fueron en América del Sur, que contaba en ese momento con una, una rica cosecha de equipos y jugadores eh, de excelencia. Estaba Brasil, Chile, Argentina, eh, siempre en esos primeros lugares en, en el podio, en esos primeros mundiales. Bueno, así llegamos a 1970, lamentablemente no clasificamos, ese fue el primer mundial fuera de América del Sur, este mundial fue en Yugoslavia, el clasificatorio fue el centro básquet del 69, donde ganamos bronce con marcas de 5 y 3. Ahí estaba Neftali Rivera, Joe Hatton, Raymond Dalmao, Richie Pietri, Caco Cancel, Alberto Samoa, Jaime Frontera, era un buen equipo, pero lamentablemente no pudieron conseguir esa clasificación Fufi nuevamente fue el dirigente y ese fue su último torneo al frente de la selección ese centro básquet o sea que tuvo dos oportunidades en el mundial del 67 y luego en el centro básquet que era clasificatorio para el mundial del 70 y tuvo dos breaks Fufi Santori y lamentablemente no pudo capitalizar en ese momento Próximo 1974 en el próximo podcast gracias por sintonizar familia, por favor déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, y ayudan a compartir el podcast con tus amistades amantes del equipo nacional en el próximo podcast comenzamos con el Mundial del 74, la única vez que Puerto Rico fue sede del evento. Como siempre, gente, te recuerdo: suscríbete al podcast y sígueme en tu red social favorita. Si me quieres escribir por email, lo puedes hacer a elramopina.gmail.com El pensamiento de hoy, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudo mañana, cuando puedas ayudar hoy. Proverbios 3, 27 y 28. Bendiciones.